0: les Productions Nuit
1: d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde.
2: écoutez Choc FN, l'alternative urbaine.
1: 29 mars, c'est le tome 2, le chapitre 24 et je suis très heureuse d'être avec vous.
3: Bonsoir, l'émission est commencée, c'est parti.
1: On est sur chaque étape.
3: Polar jeta un coup d'œil à la salle de bain qui recevait le jour par de gros pavés de verre dépolis, puis pénétra dans les chambres successivement. Elles étaient assez semblables. Murs blancs, deux petites fenêtres mansardées, un grand lit dans l'une, deux petites dans chacune des deux autres, un rayonnage par-ci, une commode par-là. Le quinquin ramassa distraitement un livre broché, sale et chiffonné, qui se trouvait par terre. Il traitait du mouvement maoïste en France. « Tu n'es pas maoïste, moi !»« Je ne suis pas complètement con, » dit Cash. Et Pollard jeta l'ouvrage sur un lit ressorti dans la pénombre du couloir qui sentait la sève ou bien la cire. Cash referma la porte derrière lui. Elle poussa gentiment l'homme vers l'escalier. « C'est tout ce qu'il y a à voir. L'ambassadeur, à mon avis, devrait être installé dans une chambre à deux lits, dans l'un d'entre vous, pour le surveiller. Je garderai la chambre à un lit, c'est ma chambre. Il restera deux lits pour quatre. »« De toute façon, j'imagine qu'il faudra que quelqu'un monte la garde en bas. Autant qu'ils soient deux, ils pourront jouer aux cartes. Euh, »« N'avez-vous pas l'un de nous pour euh, amant Sans qui machinalement épaulard en redescendant l'escalier. »« Ni l'un, ni les autres. »« Est-ce que je vous montre le garage et la grange, ou bien est-ce que nous déjeunons ?»« C'est pas prêt, » commenta Buenaventura, qui avait entendu, car Épolar et la jeune fille arrivaient au bas de l'escalier. « On verra tout à l'heure, » dit Epaulard. « Détendons-nous. »« Buvons-le, ce verre !» Il avait toujours son scotch à la main. Il le vida, s'enversa un autre, écrasa sa cigarette, en alluma une autre, toussa violemment, s'assit. « Buenaventura !» activait le feu, raclait les bûches déjà rougeoyantes. Le catalan glissa des pommes de terre dans les braises, les recouvrit de cendres, déballa les entrecôtes qu'il plaça dans un grill à charnière et à long manche. « Pour la viande, » dit-il, « je vais attendre. » Il y en a facilement pour vingt, vingt-cinq minutes, avant que les patates soient bien. Ayant déposé près du feu les entrecôtes en, encagées, il vient s'asseoir au bout de la table et avala une gorgée. « La maison, elle te va » demanda-t-il à Épolard. Ouais. Bien entendu, il faut encore que tu étudies les cartes et tout ça. Tu vas voir la carte Ça peut t'attendre. Quelque chose ne va pas ?» Épolar se mit à rigoler soudain. « C'est le voisinage des jeunes filles qui me trouble.
1: C'était un extrait de Nada de Jean-Patrick Manchette et ça nous fait rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Je te laisse présenter ce livre, euh, un classique du genre. Ben
3: bah oui, si vous ne connaissez pas encore Jean-Patrick Manchette, voilà une manière de vous rattraper. C'est un homme qui est décédé en 1995 à l'âge de 53 ans. Euh, Jean-Patrick Manchette s'est vite imposé avec 10 romans comme un chef de file du roman noir francophone. Des histoires bien contemporaines et politiques en comparaison aux, plus, aux, aux prédécesseurs pardon, plus classiques, genre euh, Simonon par exemple. Manchette, c'est un style simple et nerveux. Des dialogues bien aiguisés rigoureux, respectant les préoccupations sociologiques de l'époque du récit. Euh, L'écrivain... Change la donne. On, dans le milieu du polar, on suppose qu'il a même donné l'envie d'écrire à toute une nouvelle génération d'écrivains. On lui connaît des succès incontournables comme « La position du, du tireur couché » ou « Le petit bleu de la côte ouest » paru en 1976. Si euh, je, je me souviens bien, il y avait aussi l'affaire ngoustro et autres « laisser bronzer les cadavres ». Nada, écrit en 72, qui est le roman qu'on vous présente ce soir, Manchette raconte l'histoire d'un groupe d'extrême gauche qui kidnappe l'ambassadeur américain, Point Dexter, alors que ce monsieur se rend dans une maison de passe parisienne avec un hall d'entrée style Louis XV et une maquerelle Madame Gabrielle, pour ne pas de la nommer, qui n'a pas sa langue que dans sa poche. Le groupe est constitué de truands, un philosophe, un alcoolique au sang-froid, serveur dans un bar et un catalan mercenaire revenant de Cuba ou d'Alger, on ne sait plus, enfin si on le sait, ainsi qu'une femme qui ne se laisse pas compter fleurette et qui vous collerait une balle entre les deux yeux sans le temps de dire « Ouf Darcy, Cash et Polar, Trophée, Meilleur, tous ces personnages s'embarquent vers une sombre tragédie au destin funeste. Les ministres vivent dans des châteaux d'Indre-et-Loire, évidemment, frétillent en bonne compagnie au Georges V, le fameux hôtel... Parisien, on roule encore en dauphine à cette époque-là, et oui, et la voix de l'Amérique distille sur les ondes courtes de la radio des tunes de Don Cherry ou Nat King Cole. En 71, ce roman anarchiste dérange. Puisque plusieurs factions, factions gauchistes s'apprêtent à passer à l'action en Europe à cette époque-là, à l'image de la bande abadère en Allemagne ou encore action directe en France. Ces derniers seront d'ailleurs, comme dans le roman où sévit sévi l'intraitable commissaire Guémon, ces euh, euh, membres d'action directe seront assiégés par les hommes du commissaire Broussard. Connu également pour avoir descendu l'ennemi public numéro un, le fameux Jacques Messrine. Le réalisme politique de Nada est donc explosif à plus d'un titre. Les expressions sont populaires, l'ironie fait mouche à chaque fois. Pour le reste, ben, reportez-vous donc à la scène finale, vous m'en direz tant, du pur western spaghetti. Et hey, c'est vrai. Manchette tire néanmoins les leçons de l'action terroriste en renvoyant les différents acteurs dos à dos. Personne ne gagne vraiment, n'a vraiment une vérité à, à, à mettre en avant. Le regard de l'auteur est plutôt neutre. Manchette ne fait pas dans l'introspection, mais ses écrits euh, révèlent une fascination pour les attitudes euh, désespérées. Une phrase d'ailleurs résume à elle seule la pensée de l'auteur « le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique leur mobile soit incomparable, sont les deux mâchoires du même piège à con. Du bonbon, je vous dis, Jean-Patrick Manchette, un classique, nada, paru chez Gallimard, folio policier.
1: Alors moi aussi, je vais donner mon avis sur ce roman qui m'a marqué. Euh, effectivement ça va vite, il y a beaucoup d'actions des dialogues percutants, enfin t'as dit un peu tout ça je vais, je vais un peu te répéter mais peut-être dire en d'autres mots euh, euh, mes sensations enfin on s'arrête sur rien il euh, n'y a rien qui rebute, ça avance c'est assez classique dans la forme Hein, et ça fait du bien parfois de retrouver un bon vieux polar bien ficelé avec tous les ingrédients qu'il faut et euh, le rythme adéquat. Euh, la lecture laisse un goût, alors moi, moi ça c'est mon côté euh, sentimental sans doute, la lecture laisse un goût délicieusement désuet. On retrouve la France des années 70 avec son contexte économique et social, ses détails du quotidien. C'est bien croqué. Et évidemment, son contexte politique. Il y a la gauche avec ses différences mouvances la radicalisation de certains militantes, on a parlé, le scepticisme désespéré des autres ou l'utopie sociale-démocrate des plus optimistes. Mais, toujours la, mais en tout cas, dans le roman, la possibilité de s'allier sur une action commune, les débats qui s'en suivent, euh, avec toujours cette envie de faire bouger, de provoquer un peu cette vieille France bourgeoise endormie, d'obliger le, le, euh, le pays à sortir, euh, et le pays et la société à sortir de l'inertie. Est-ce euh, que ça a vraiment
3: bien changé <rire> Il se complexe.
1: C'est quand même pas tout à fait. Oh, disons que le pays a versé depuis dans un espèce de consumérisme <rire> individualiste un peu plus nord-américain. Ouais, Je pense ouais. que c'est la mondialisation, ça. En tout cas, c'est. Et... Euh, à cette époque-là, l'inertie euh, laisse les jeunes et les travailleurs à la traîne dans un mal-être générationnel et de classe sociale. Hein, C'est après ouais, euh, mai ouais. 68. Tu l'as dit, donc euh, Jean-Patrick Manchette euh, dresse un constat assez sombre, surtout si on se fie au final explosif <rire> ou effectivement euh, qui est très drôle et où personne n'a rien à faire.
3: J'ai peut-être peut été un peu vite dans ma présentation, mais il faut quand même préciser que Jean-Patrick Manchette est vraiment un révélateur à cette époque-là. On a vraiment une cassure entre les simnons, tous les classiques qu'il y avait avant, et, et sa nouvelle écriture très politisée, en fait. Ouais, très actuelle. Ça. Euh,
1: ça s'ancre dans la gauche, mais en même temps, ça ne prend pas partie et euh, c'est pas naïf.
3: Ouais, en fait, pour résumer, on vous présente un classique. Oui, c'est
1: <rire> ça. Et euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que surtout... On pourrait croire que c'est euh, que c'est triste, mais pas du tout. Avec cette morale, ce côté désabusé, en fait, c'est très c'est un livre très léger, c'est bourré d'humour et euh, les réparti, les réparties de cette bande quelque part un peu de pied nickelés, sont croustillantes. Les aspects de la situation qui dégénère forcément se font euh, très absurdes et on se prend à rire. C'est vraiment drôle euh, et ça, euh, moi, j'aime bien ce côté. Euh, euh, voilà, au bout du compte, c'est un livre assez euh, dans une qui nous plonge dans une. Euh, moi, j'ai trouvé dans une nostalgie tendre.
3: Mais il ouais, nous révèle aussi le militantisme actif de, 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 de ces aînés-là qui vont mener à bah, Action Directe, Manof, etc., la bande à Bader et autres yeah, yeah. autre brigades rouges dans le temps ouais, euh, ouais, en, en Italie. Mais il
1: y a une, une profondeur et euh, quand même une réflexion gauchiste euh, intéressante. Et ouais. ça fait du bien dans ces temps bleus marines. <rire>
3: Exactement. Je vous propose une petite nouveauté. On va écouter « Two Girls Gangsta ». Gangsta, c'était une petite nouveauté euh, par Toonialz.
1: Alors, euh, pour une fois, on va vous ouvrir euh, de nouveau, vers de nouveaux horizons, comme d'habitude, mais pour une fois, on va commencer euh, par les films. Je te laisse aller. Euh, ouais,
3: D'ailleurs, on va rester dans Nada, parce que Nada a été a adaptée en 74 par euh, bah, le défunt euh, Claude Chabrol. Euh, Jean-Patrick Manchette a participé à l'écriture euh, du scénario et dans les rôles euh, principaux, on trouve euh, Fabio Testi ou Mariangela Melato, euh, des inconnus, mais c'était aussi pour les citer. Donc Nada, en 74, précipitez-vous dans n'importe quel bon video store, genre la boîte noire, je pense qu'il devrait avoir ça et le deuxième film d'actualité finalement je suis vraiment dans, le, dans la nouveauté euh, bah, je pensais au, au film qui vient juste de sortir en téléfilm ou en film, ça dépend la version que vous allez trouver, de Carlos le, le téléfilm d'Olivier Assayas, produit par Canal Plus en France, qui raconte le destin sanglant de Carlos à l'époque de l'ascension du terrorisme international euh, les rivalités entre les pays arabes, la guerre froide ça plante le décor, euh, le personnage Carlos, de terroriste international, euh, domine la, la série de toute sa mégalomanie, sa séduction. aussi un personnage très trouble, un noble, un homme capable de tout finalement. Euh, le film avance comme ça à un rythme d'enfer. Hein, ça va très très vite, sans complaisance. Olivier Assayas nous plonge dans l'univers euh, des grands terroristes d'aujourd'hui, euh, fait de fric, d'ego démesuré, d'idéologie. Euh, Carlos est un personnage plus grand que nature évidemment. Euh, un film néanmoins qui a été fait fait sans une seule star. Euh, encore une fois, exact. Oh, 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 Sans une seule star, mais qui dure aussi 5h30, figure-toi. Euh, on y trouve des, des, des gens, je ne sais pas si tu connais, Edgar Ramirez, ben, qui a le premier rôle. On ne peut pas dire qu'il qu est encore éclaté à l'écran, mais pourquoi pas ben, Dans ce film-là, par exemple, on y parle d'ailleurs aussi plusieurs langues, fi figure-toi, puis il a été je crois nominé à Cannes, euh, comme ça, ou en audition libre, je ne sais plus. Enfin, il y avait toute une polémique autour de ce film-là. Euh, Assayas dit lui-même, d'ailleurs, de, de son propre film, Carlos, c'est du cinéma à la puissance carré. Donc je vous le recommande, Carlos. »
1: Donc c'est ça. Toi, tu par... as, as fait les deux extrêmes. Tu es passé des classiques euh, aux dernières oh, actualités ouais, ouais. Euh, pour nous parler du mercenaire. Pour remettre
3: tout ça dans l'époque actuelle.
1: Et alors moi, je, je vais vous parler aussi, euh, quand on vous dit que Manchette, c'est un classique, c'est que Le Petit Bleu de la Côte Ouest euh, est un livre de Manchette, mais il a été mis en bande dessinée par euh, Tardy. Euh, c'est sorti en 2005 aux, Oma aux humanoïdes associés. Et c'est une bonne idée car, euh, vous l'avez compris, les histoires de manchette euh, sont pleines d'action et plantent bien euh, une époque et des personnages à travers certains détails. Et donc, ça se prête particulièrement à une mise en image. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué que quand on lit Manchette et notamment quand on lit Nada, à la lecture déjà, on visualise, on visualise de façon assez évidente certaines scènes. Donc euh, cinéma ou bande dessinée, ça ne m'étonne pas trop. En tout cas, euh, Tardy, qui, qui excelle si bien dans le fait de rendre telle ou telle époque d'une France dévolue, s'est emparé de ce polar noir. Moi, je trouve que ça lui va très bien. Et ça se déroule là aussi dans les années 70. Euh, cela, alors juste pour parler de l'histoire, cela se commence par un extérieur, un extérieur nuit. Sur le boulevard périphérique, quelque part en région parisienne, un homme roule à 145 km/h. Il s'appelle Georges Gerfo et il est cadre commercial dans une entreprise, marié et père de famille. Ça, c'est la... du
3: classique manchette, ça. Ouais.
1: Et la classe <rire> moyenne française dans toute son, dans toute sa splendeur. Il circule dans une Mercedes gris acier et écoute du jazz West Coast. Vous aurez compris que la musique tient toujours un grand rôle. Et il professe de vagues idées de gauche. Rien que de très banal à cette époque. Il s'est pourtant passé quelque chose d'inhabituel dans la vie de Georges Gerfaux. Il a tué deux hommes et à partir de là, c'est le flash un flashback euh, éclairant et trépidant. En tout cas, moi, je recommande cette bande dessinée du pur Tardy et du pur Manchette, les deux alliés. Je trouve que ça fait un, un très bon euh,
3: moyen finalement de découvrir mariage. Manchette et Tardy.
1: Oui, un mariage excellent
3: moi j'ai pensé euh, bah, vous faire découvrir un digne héritier finalement de, de Nada et de Jean-Patrick Manchette Pierre Brasseur, euh, son roman euh, paru en février 2011 aux éditions Après la Lune s'appelle Je suis un terroriste tout un titre, c'est un prolongement plus qu'un hommage à Jean-Patrick Manchette puisque dans Je suis un terroriste euh, Pierre Brasseur nous compte l'histoire de potes, euh, de quatre potes Maude Meyer, Meyer d'ailleurs est un nom qui a emprunté à Nada, enfin je sais pas si c'est directement euh, du livre. Mais en tout cas, c'est un c'est un personnage qu'on trouve dans Nada. C'est vrai. Donc, Maud, Guillaume, Raoul et Stéphane, qui aiment parler politique. Et qui aiment aussi, de temps en temps, ben, boire un coup, puis fumer un bon petit joint. Et qui, néanmoins, rêverait de passer à l'action, sans le faire dans le moment. Euh, mais ce sera chose faite, figure-toi, euh, pour ces quatre post-punk, comme on les appelle, lorsqu'un CRS piétinera l'appareil de photo euh, de Maude lors d'une manif, euh, annihilant ses derniers espoirs de devenir reporter. Comme quoi, ça tient à peu de choses, le terrorisme. Euh, la cible non, ou de devenir reporter. Ouais, de devenir reporter, c'est possible. Ouais. La cible principale, en tout cas, euh, à ce moment-là, est le syndicat, le fameux syndicat des patrons français, le MEDEF, qui va subir l'hydre vengeresse du macabre Kato. Cat War. Et en trois parties, euh, ce, ce roman, euh, trois parties distinctes. Euh, Pierre Brasseur va nous dévoiler un canevas très actuel et, et compact et, et concret de comment devenir un terroriste dans la France de 2010, en foulant du pied quand même le terrorisme d'extrême gauche, un peu ringard, d'action directe, etc. Euh, des années 70. C'est vraiment ça, c'est vraiment intéressant ce passage, ce rythme un peu différent entre les deux auteurs. Euh, le regard est, est quand même assez proche euh, de l'activisme amateur. Qui, qui au fond, la marque euh, d'un profond désespoir euh, chez ces jeunes gens. C'est passionnant, c'est très in instructif. Vous y retrouvez d'ailleurs, euh, en revenant à Manchette, l'analyse behavioriste, cher à Manchette, c'est-à-dire on va on va plonger l'individu dans un milieu euh, euh, social, un certain milieu social, et il va devenir la matière à l'observation. Effectivement, un, un excellent roman noir, pour ne pas dire polar, euh, pour plaire à certains. Le deuxième roman euh, qu'elle ça m'a fait penser, c'est un roman de Serge Cadrupani, et j'insiste parce que Kadrupani, Pani, figurez-vous, est un des fondateurs euh, du poulpe. Avec Jean-Bernard Puy qui lui déteste qu'on parle de polar, lui il préfère roman noir. Non,
1: euh, Le poulpe dont on a présenté une émission exact. spéciale exact. il y a quelques
3: temps. Ouais. Et ce roman s'appelle Saturne, aux éditions du Masque, qui est paru en septembre 2010. C'est l'histoire d'un assassinat qui a, lieu, qui a lieu au terme de Saturne, qui est un lieu de détente favori des, des Romains, où trois personnes sont abattues de sang-froid, au hasard, semble-t-il. Le tueur disparaît. Et tout ça se passe à la veille du G8 dans les Abruzes. Évidemment, la piste d'Al-Qaïda va être privilégiée. C'est en plein dans cette époque-là. Cependant, le commissaire Simona Tavial Nello, excusez mon accent italien à chier, en découvre.
1: <rire> J'allais le dire, moi découvre. Pas moi, ouais. a les <rire> moi, je préfère <rire>
3: l'espagnol. Mais bon, excusez-moi, les Italiens, j'aime ça, ça aussi. Mais il va découvrir une nouvelle piste, ce fameux commissaire, euh, mêlant les hautes sphères de la politique, de la finance, de la mafia et des services secrets, comme quoi ce n'est pas si simple aujourd'hui. Pour traquer le tueur, le commissaire sera aidé d'un privé, Rotmeier, Rottermer, pardon, antestimement, même. Même l'allemand, ça passe pas. <rire> un comité vérité, et justice et un enfant assoiffé de vengeance. Donc, euh, sans oublier le renfort, figure-toi d'un lapin, d'un âne, d'un chat et d'un chien. Ça c'est plus difficile, c'est plus facile à prononcer. Donc, c'est une li littérature engagée. Quadrupani est fortement à gauche, même euh, très libertaire, euh, qui dresse un portrait euh, au vitriol de l'Italie de Berlusconi. Euh, Jean-Patrick Manchette, d'ailleurs, notait euh, concernant Quadrupani. Euh, qu'il était euh, ou qu'il annonçait une nouvelle période du polar français agressif et critique, figure-toi.
1: Alors, est-ce que tu me laisses le temps de parler de « La reine des pommes » On en a déjà te, parlé un allez, peu je dans cette émission. Donc, euh, « La reine des pommes » de Chester Himes est parue en français la première fois en 1958. Donc, c'est ce aussi un classique. C'est en ça que ça me faisait penser à Manchette. Donc, euh, c'est un classique aux sources du polar et qui a influencé le genre également. Ça se passe à New York et c'est une, une bande de pieds nickelés black qui tente à un coup, euh, qui vire évidemment en catastrophe. Ouais. « Il y a, comme chez Manchette, et j'insiste là-dessus parce que peut-être qu'on ne l'a pas bien compris dans ce qu'on a dit, mais il y a, comme chez Manchette, un cynisme et un humour désabusé dévastateur. Une écriture est extrêmement efficace. Les situations les plus absurdes s'enchaînent dans un rythme fou. Rien ni personne n'est respecté, euh, ni les liens familiaux, ni la re religion, ni la communauté noire dont Heims fait pourtant partie. » Tout le monde essaie de profiter de tout le monde et le personnage principal est un anti-héros un peu bête, balotté au fil des événements qui, et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc voilà, et puis il y a aussi la description sociologique d'un Harlem disparu, celui des années 30, euh, des personnages, de ses personnages caricaturaux, de sa misère et de sa débrouille.
3: Ça aussi, c'est un sacré classique.
1: Moi, toujours, ouais. euh, je trouve que ce qui sauve tous ces romans, c'est le côté le rythme et l'humour.
3: Un petit peu de musique, euh, pour reprendre très très rapidement. fond Foundation. No fun Fun, décidément, Asiana Foundation, euh, c'était euh, une alliance avec euh, Iggy Pop sur ce titre.
1: Alors, on va écouter notre traditionnelle euh, entrevue lecteur et cette fois-ci, euh, ça tombe bien qu'on est parti de bande dessinée ce soir parce qu'on a interrogé Christophe, Christophe qui est aussi euh, animateur d'une euh, émission avec Julie dans ta bulle euh, sur Choc FM. En tout cas, euh, Christophe est notre lecteur de la semaine. Salut Christophe, quel livre tu lis en ce moment
2: Je suis en train de lire un livre mais que j'ai vraiment du mal à terminer, je ne sais pas trop pourquoi. C'est euh, L'Abyssin de Ruffin. Non, je lis beaucoup de bandes dessinées en parallèle et là j'ai terminé euh, Sex County de Jeff Lemire.
1: Euh, où est-ce que tu l'avais trouvé ce bouquin
2: Je l'ai trouvé dans une bouquinerie euh, sur Mont-Royal.
1: Et si tu avais quelque chose à dire à Jean-Christophe
2: Ruffin c'est un bouquin qui parle beaucoup de voyage et de l'Afrique, donc je parlerai sûrement de voyage et de l'Afrique avec lui parce qu'il a beaucoup plus d'expérience de voyage que moi et je trouve ça toujours passionnant de parler du voyage. En fait, le bouquin m'intéresse beaucoup moins maintenant parce qu'il tombe dans une histoire d'amour que je trouve un peu mièvre. Personnellement, ça me gâche un peu le plaisir que j'avais à lire le bouquin, c'est pour ça que j'ai du mal à le terminer.
1: Un moment et un lieu préféré pour lire
2: avant, je lisais jamais dans le bain. J'ai découvert ça depuis un an ou deux et je le fais de plus en plus. J'aime bien, euh, mais sinon, c'est le plus classique, c'est de dans mon lit, avant de m'endormir.
1: Est-ce déjà interdit de lire quelque chose
2: Peut-être que j'ai déjà lu des trucs où j'avais un peu honte de le faire, mais je pense pas que je me suis interdit de le faire.
1: Un livre, ça se lit euh, tout seul ou ça se partage euh, à deux ou à plusieurs
2: Je pense qu'il y a tellement plus de, de choses que les gens font tout seuls. Moi c'est vraiment euh, quelque chose que j'aime faire pour moi Il euh, m'est arrivé récemment de partir euh, une semaine en vacances Dont le but principal c'était de me reposer et de lire Et j'en adorais ça Donc c'est vraiment, je le fais vraiment pour moi Et euh, à la limite je préfère vraiment rester dans ma bulle et faire mon truc
1: Tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin Je
2: dirais entre les deux Ça dépend les livres en fait Je ne suis pas un maniaque mais je ne gagne pas trop les livres quand même
1: est-ce auteur ou un titre de livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie lecteur
2: Il y a un bouquin que je conseille vraiment souvent, que j'ai vraiment adoré, qui justement rejoint un peu l'autre. Je ne sais jamais si c'est Water Music ou River Music. Je pense que c'est Water Music de T.C. Boyle. C'est un bouquin en fait qui se rapproche très fort de l'autre parce que c'est une histoire d'explorateur de... en Afrique plus ou moins dans les mêmes pays en plus et d'ailleurs c'est ça que je trouve dommage quand je compare les deux bouquins c'est que le premier abyssin, c'est un roman français ça parle plus ou moins du même contexte mais on y colle une espèce d'histoire d'amour un peu romantique si c'est un tic de français alors que l'autre euh, Water Music c'est un américain qui écrit et j'ai vraiment préféré souvent je me sens plus proche quand même de la littérature américaine ou anglo-saxonne même si j'ai quand même aimé l'abissin, il y a quand même ces petits tics qui m'arrangent un peu plus.
1: Ça sert de lire
2: Que ça a vraiment besoin de servir à quelque chose. Pas nécessairement. Je pense qu'on n'est pas toujours obligé de donner une utilité aux choses. J'ai envie de le faire, j'aime ça. Et ce serait cliché de dire que ça sert à s'évader, parce que ça sert juste à avoir du plaisir.
1: Malade voilà, toujours avec un livre
2: ouais, J'en ai toujours un dans mon sac à dos. Et puis, En fait, c'est limite de maladie. Quand je pars dans un pays où on ne parle pas français, ou anglais parce que je peux lire un peu en anglais mais j'ai toujours tendance à prendre vraiment beaucoup de livres parce que j'ai comme peur de me retrouver dans un train ou dans un bus sans livres et de trouver ça hyper long c'est bien comme ça je peux choisir dans mon sac mais par contre ça fait mal au dos parce que c'est...
3: <rire> c'est marrant cette histoire de bus ça me rappelle quelque chose <rire> Oui c'est
1: lourd les livres, moi je conseille plutôt Mission Encre Noire en
3: podcast C'est ça, on, pour la semaine prochaine on, aura, on a eu l'envie de vous emmener à découvrir une histoire de western de l'Est puis aussi à la, de vous emmener à la chasse à la panthère, voilà c'est déjà fini bah, on était heureux de passer ce temps, cette demi-heure avec vous, bah écoute Hélène, je te dis à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine, ciao bye, bye.
0: Perdeu as sua... Mas o negócio tava bom, mesmo. O negócio tava bom. Só quando ele era prazer, tava entupido. Meu Deus! Já... quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra
2: você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.
0: Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é a bola. Não, não. Eu queria servir aqui, não Ô, Ciro, te lavar pro
1: no meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. Pra ele pegar um gordurão e
0: depois um arame não ia mais. Eu já... peguei Thank you
1: Les productions nues d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde.